0: y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Este sábado es 21 de octubre. Llevamos un mes de comenzado el otoño y estamos viviendo precisamente ese llamado mes del rosario. Ese mes en que nosotros hemos celebrado a nuestra Madre la Virgen como Señora del Rosario, también como Virgen del Pilar. También hemos celebrado la fiesta de el Evangelista, que más habla de ella. Hace pocos días, el pasado miércoles, celebrábamos la fiesta del Evangelista San Lucas. Pues bien, Vamos a recordar que, como sábado que es, debemos ofrecer algún obsequio a nuestra Madre la Santísima Virgen. O, en definitiva, si ustedes lo prefieren, a hacer actos de fe, de esperanza y de amor. La fe y la esperanza se ponen en Dios, pero con la ayuda de María. Y nuestros actos de caridad perfecta también se dirigen a Dios, pero, por supuesto, tienen en cuenta, engloban e incluyen actos de amor a la Virgen María, nuestra Madre. Vamos a seguir honrándola con el rezo del Santo Rosario y vamos a confiar a ella nuestra vida de fe, ella que es verdaderamente pilar, columna firme donde podemos apoyarnos sin ninguna vacilación. Escuchemos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este día. Seguimos leyendo y meditando la importantísima carta de San Pablo a los romanos, una carta que tiene una riqueza teológica, doctrinal, extraordinaria. Del capítulo cuarto hoy escuchamos el versículo trece, y los versículos dieciséis al dieciocho que dicen así. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para que la que procede de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido Padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Como acostumbramos a proceder, vamos a ir leyendo muy poquito a poco este texto porque, ya se lo he comentado en varias ocasiones, a veces la expresión de San Pablo es un tanto eh, complicada, un tanto difícil. Enseña, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. ¿Qué significa la justicia de la fe? La ley, ya sabemos que con esa expresión Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés, la ley recibida por el pueblo de Israel a través de Moisés al pie del Sinaí. Bien, pero no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Y qué es la justicia de la fe? Entendamos la palabra justicia, ¿no? Como esa virtud cardinal que hoy podemos eh, estudiar en el Evangelio. Una virtud que hace referencia a la importancia de dar a cada uno lo que le corresponde. Actuar por otra parte también con equidad. No es esa justicia. La justicia del Antiguo Testamento, la justicia en San Pablo también, es la santidad. Es. Eh, la vida en plenitud de amistad, confianza y comunión con Dios. La justicia de la fe es esa justicia, esa santidad, esa remisión de los pecados, ese perdón, esa redención de Dios que uno recibe por la fe en el Redentor, y el Redentor es Cristo Jesús. La justicia de la fe es, por tanto, la fe en Jesucristo Redentor, a través de la cual alcanzamos el perdón de los pecados, alcanzamos convertirnos en amigos de Dios, en hijos de Dios, en herederos del cielo. San Pablo, la primera afirmación que hace es que Abraham, y sus descendientes eh, no alcanzaron la promesa de que iba a ser heredero del mundo, se iba a convertir en padre de muchos pueblos, no solo del pueblo de Israel, atención, en padre de muchos pueblos, en ese sentido habla de heredero del mundo, su descendencia dominaría el mundo, heredaría el mundo pues no recibió esa promesa en relación a su descendencia por observar la ley. En primer lugar, porque la ley ni siquiera había sido dada, ni, y ni siquiera, aun si hubiera sido dada por ella, hubiera alcanzado esa promesa. ¿Por qué alcanzó esa promesa? Por la justicia de la fe. Es decir, por esa unión con Dios extraordinaria que alcanzó por medio de la fe. Me dirán ustedes, pero imposible la fe en Cristo porque todavía él no había conocido a Cristo. Pues bien, esto que parece una cosa elemental yo se lo rebato con palabras del mismo Evangelio. Concretamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 56, en el contexto de una discusión, de un enfrentamiento de Jesús con los fariseos, les dijo, Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Por tanto, Jesús afirma que Abraham llegó a conocer el día de Cristo, el misterio de Cristo, y que llegó a verlo y se alegró. Los judíos, los fariseos, escribas, se lo tomaron más bien por el sentido de cómo él pudo haber visto o conocido a Abraham, más que cómo Abraham pudo haber conocido a Jesús. Por eso le replican en el versículo cincuenta y le dijeron no tienes aún cincuenta años, y has visto a Abraham? Y en el versículo cincuenta y ocho respondió Jesús En verdad, en verdad os digo antes de que Abraham naciese, era yo. Y concluye el capítulo octavo de San Juan, con este versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Por tanto, Abraham recibió la promesa para su descendencia, de que iba a ser heredero del mundo, en su descendencia, por la justicia de la fe, porque como nos dice el mismo Jesús, vio su día... Y se alegró. Por tanto, la fe, y en definitiva, la confianza en Dios y la apertura a lo que Dios les revelaba por parte de Abraham, aceptando lo que Dios les revelara, eso fue para Abraham, el medio de su justificación, de alcanzar la justicia de la fe y las promesas a ella unidas. Continúa el texto que hemos escuchado. Por eso depende de la fe para que sea según gracia. Depende de la fe. En definitiva, es aceptar de corazón lo que Dios nos ha revelado. Bien de una forma particular y excepcional a Abraham, bien a nosotros a través de los medios ordinarios, por los que llega a nosotros la revelación. Es decir, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y también para ayudarnos a profundizar en estos dos medios de la revelación contamos con el magisterio auténtico y secular de la Iglesia. Depende de la fe, de la aceptación de lo que se nos revela para que sea según gracia. Es decir, puramente gracioso. Uno no lo alcanza por sí mismo, por el cumplimiento de la ley mosaica, sino que por la fe recibe la gracia de Dios. Por la fe recibe la gratuidad de Dios, su misericordia, la filiación divina, la herencia del reino. Continúa el texto. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Fíjense qué bonito y qué coherente cómo San Pablo va sacando consecuencias y todo esto es palabra de Dios. La promesa, la promesa de ser herederos de Dios, como dirá el mismo Pablo, coherederos con Cristo, nuestro hermano mayor, el hijo con mayúsculas, el hijo único. Nosotros somos hijos por adopción, por pura gracia. Pues la promesa está asegurada para toda la descendencia. ¿Por qué? Porque se le prometió a Abraham y a su descendencia, ¿qué heredaría? Pues bien, la descendencia no es solo la que procede de la ley, ojo. El pueblo de Israel, obligado a cumplir la ley, para quien se promulgó esa ley, no, descendencia de Abraham. Si Abraham fue justificado, santificado, redimido por su fe, descendencia de Abraham es todos los que creen, no solamente la descendencia que procede de la ley, dice Pablo, sino la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. De tal manera, el pueblo de los gentiles, los que no vienen del, de Israel, los que no vienen según la carne de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Sin embargo, son descendencia de Abraham, verdadera descendencia de Abraham. No según la carne, no según la ley, sino por la fe de Abraham. Esto es muy hermoso. Abraham es padre de todos nosotros. En él nosotros somos también hijos suyos, en él somos sus hijos, en Dios que nos redime, somos hijos de Abraham, herederos como Abraham, y a Abraham, a Abraham nunca le falló Dios, sino que cumplió totalmente sus promesas, mucho más de lo que Abraham pudiera imaginar, desear y soñar, mucho más allá. Por tanto, Abraham es padre de todos nosotros. Y sigue arguyendo San Pablo, según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos, por pura gracia de Dios, porque a Dios le pareció bien que fuera así, que Abraham fuera padre de muchos pueblos. Por tanto, del pueblo de la fe, del nuevo y nuevo, verdadero pueblo de Dios que es la iglesia, Abraham es también su padre. La promesa, continúa Pablo, está asegurada ante aquel en quien creyó. El Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Dios prometió por sí mismo y prometió incluso con juramento. Así, tras ese sacrificio frustrado de Isaac, cuando Dios le dijo a Abraham, por mí mismo lo juro, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu hijo único, y entonces bendeciré tu descendencia, etc. Es ante el mismo Dios que ha jurado por su propio nombre. La forma más solemne. Dios jura por sí mismo. La promesa está asegurada. ¿Os parece poca garantía? La palabra de Dios. La promesa de Dios. El juramento de Dios. La promesa está asegurada ante aquel en quien Abraham creyó. Es decir, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Esta forma de referirse a Dios es hermosa, completa. El Dios que da existencia a lo que no existe es el Dios creador. ¿Por qué? Porque nadie sino Dios puede llamar de la no existencia al ser a una criatura, a un ente. Es el Dios creador pero el Dios que da vida a los muertos, ¿quién puede ser? el Dios Redentor ¿es esto una afirmación gratuita? no, por supuesto porque la muerte es el castigo del pecado Dios no creó al ser humano para la muerte para el castigo, para el destierro en un valle de lágrimas no lo creó para eso lo creó para la vida pero Él Asimismo, sí se dio la muerte pecando. Pues entonces, el que da vida a los muertos solamente puede ser el que perdona el pecado, el que redime al pecado. Por tanto, ese Dios que da vida a los muertos es el Dios Redentor. Ahí tenemos esa doble afirmación de ese Dios en quien yo creo como creyó Abraham, como creyeron los apóstoles. Dios creador y Dios redentor. Nosotros lo confesamos en el credo cada vez que lo recitamos. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo afirmamos que Dios es redentor cuando afirmamos que creo en su único Hijo, Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y bajo el poder de Poncio, Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre para interceder siempre por nosotros. Jesucristo que es el Hijo de Dios que es Dios de Dios, que es Luz de Luz, que es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado por el Padre, no creado por el Padre, no es una criatura como nosotros lo somos. La promesa está asegurada, releo, ante Aquel en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos, el Dios Redentor, el Dios que llama a la existencia a lo que no existe. El Dios creador. Y sigue Pablo. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. ¿Qué quiere decir contra toda esperanza? Evidentemente quiere decir contra toda esperanza humana. Su fe no fue una fe humana, sino una fe sobrenatural. Una fe que fue virtud teologal. Fe puesta en Dios. Si él puso la fe en ese Dios que lo había llamado estando él en Haram, entonces la fe engendró esperanza. A ese le creo, me fío de él y apoyado en esa esperanza, creyó contra toda esperanza humana. ¿Por qué contra toda esperanza humana? Porque la esperanza humana no podía alentar eh, la creencia de que un anciano, prácticamente centenario, pudiera llegar a ser padre. Porque la esperanza humana no podía llegar a alentar eh, el creer que iba a ser padre de una muchedumbre de pueblos y que su descendencia sería más numerosa que las arenas de la playa y que las estrellas del mar. En ese sentido, dice San Pablo, que apoyado en la esperanza, esperanza en Dios, virtud teologal, fe sobrenatural, creyó contra toda esperanza humana, natural, terrena. ¿Y qué creyó? que llegaría a ser padre de muchos pueblos, como yo acabo de recordar hace un instante. De acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. También lo he recordado, numerosísima, incontable, como la arena de las playas, como las estrellas que tachonan el firmamento. Ven ustedes la importancia doctrinal extraordinaria de esta carta de San Pablo a los Romanos y de este texto del capítulo cuarto que hemos escuchado. La figura de Abraham se agiganta a nuestros ojos. No es un personaje más o menos eh, anecdótico del Antiguo Testamento. No es una figura trasnochada, que no tenga nada que decir a los cristianos de hoy. Para el mismo Jesús, Dios, su Padre, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es Dios de vivos, se lo dijo también a los fariseos, y no de muertos, porque para Él, y por virtud de su amor y de su omnipotencia, todos viven es el Dios Redentor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en este día y hasta mañana, si Dios quiere. Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla.